0: Génesis capítulo 41, verso 25. El Señor le dio un sueño a Faraón. Faraón necesitaba una interpretación. Y el verso 25 dice, entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre esto es lo que, res, lo, que respond, lo que respondo a faraón lo que dios va a hacer lo ha mostrado a faraón he aquí vienen siete años de gran abundancia en la tierra de egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda, la abundancia, y, to, y, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y, y el hambre consumirá la tierra Y a qué abundancia no se echará de ver A causa del hambre siguiente, la cual será gravísima Dice, el sueño te, te dice Que van a haber siete años de prosperidad Pero después van a haber siete años de escasez Aquí hay una lección porque cuando hablamos de esos momentos de, del monte, cuando están las cosas bien, um, el, el problema es de que no hemos aprendido lo que es ahorrar. No hemos aprendido lo que es aguardar para esos momentos difíciles. Y a veces los valles en los cuales nos encontramos son por nuestras propias decisiones. Ganamos 10 dólares y gastamos 20. Ganamos 100 dólares y gastamos 200. Y, y a veces. cuando y, y después de haber hecho eso. Después nos encontramos en una situación difícil. Cuando llegan las siete vacas flacas. Y estamos clamando a Dios. Y hasta echándole la culpa a Dios. Que porque Él permitió eso. Mira yo te dije que iban a llegar a esos días. Pero no aprendimos la lección. Lo que es. A ahorrar lo que en inglés se dice live within your means ¿verdad? Um, y comparto esto porque esto se aplica aún espiritualmente un día no sé si fue el año pasado hace dos años pero yo entré a la oficina con el pastor y la pastora um, no planeando hablar de algo específico pero empecé a compartir algo con ellos y um, era un momento de valle para mi vida, espiritualmente hablando, porque así me sentía yo. Y yo le dije a los pastores, me siento tan mal porque no oro como cuanto oraba antes, no leo la palabra como lo leía antes, no ayuno tantas veces como lo hacía antes. Y me siento desconectado con Dios. Estoy tan ocupado con el trabajo. Y, y, y con la familia, con todo Y me siento desconectado Ya no oro, me siento como que, que quizás no, no soy digno de, Ni de, de decir Soy un hermano en Cristo Mucho menos un ministro Y um, los pastores me dieron El Señor me bendijo a través de los pastores Y me dieron una palabra que, que fue de bendición para mi vida Y no me lo olvido hasta, hasta el día Y me dijeron Mira eh, es que um, Dios ya sabía que iban a llegar estos días de tu vida Sabían de que te ibas a casar un día Y sabían de que ibas a tener un hijo Y sabían de, y sabían de que ibas a estar ocupado uh, en tu trabajo Lo importante fue de que cuando tenías tiempo Invertiste ese tiempo Y no gastases ese tiempo Y gloria a Dios por eso Porque aún es, hasta eso yo no puedo tomar crédito Porque él, la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer, aún al querer yo orar, Él toma el crédito por eso de todos modos. hace que ni, ni eso puedo yo tomar el crédito, pero um, yo oraba tanto, um, leía la palabra tanto y ayunaba tanto. Y cuando yo no, ya no lo hacía, me sentía desconectado, pero el Señor me estaba diciendo a través de los pastores: Mira. Yo sé, no iba a ser siempre así Pero aún sigue siendo mi hijo Y aún en esos momentos de que tú sientes Como que no estoy ahí En esos momentos de valle Todavía estoy Porque Dios está ahí No importa si es en el monte O si es en el valle O como dije Como, como vamos a hablar en un minuto O en la cueva um, Eso me bendijo y, y me recuerda algo que en, Yo lo he compartido aquí en una, No sé si era un servicio de jóvenes Lo que um, yo le, le, le he puesto The butterfly effect Um, el efecto de mariposa, um, no sé si es exacto, 100% correcto este um, lo, lo que lo que escuché, pero escuché o leí una vez de que um, un gusano, así se dice caterpillar, ¿verdad? un gusano, un gusano antes de hacerse mariposa, um, Come y dependiendo de cuánto se alimenta ese gusano Cuando entra a lo que es el cocoon No sé cómo se dice en español Eso mismo um, Cuando entra a esa columna ¿Cómo dijo? Eso Cuando entra a eso um, Antes de ser mariposa um, Cuánto se alimentó Antes de entrar a, a, a esa situación Determina cuánto Cuán cuánt hermosa va a ser la mariposa cuando salga Y cuán grande Va a ser la mariposa cuando salga Ahora si no Hasta 40 o 60% de la, de, del gusano Es lo que sobrevive Para ser mariposa Entonces si no se alimenta bien El gusano Antes de entrar a, ese, a esas, esa cosa um, Entonces no va a sobrevivir suficiente Para ser mariposa Entonces yo, yo uso ese ejemplo Porque lo mismo aplica a nuestras vidas La palabra de Dios dice Que Él lo recordará de todas cosas pero como él recordará algo que nosotros no hemos aprendido él tiene que recordar algo pero para recordar algo tiene que haber algo que ya habíamos aprendido escuchado o leído entonces es necesario alimentarnos no esperar a este momento de valle o de la cueva alimentarnos aún cuando las cosas van bien porque quizás llegarán esos días donde quizás ya nos sintamos que estamos cerca de Dios y será esa palabra... Que nos sostendrá... Para salir de ese valle... Amén... El, el, el monte es bueno... El monte es lo que nos da esperanza... It gives us hope... Pero son los valles y las cuevas... Lo cual prueba nuestro carácter... Y aún... En los valles y las cuevas es a veces donde encontramos la respuesta que hemos estado buscando en los montes. Hablemos de los valles. En el libro de Ezequiel, podemos ir ahí, pueden ir ahí conmigo, en el libro de Ezequiel capítulo 37, ya hemos leído esto, pero lo vamos a leer otra vez, ya lo conocemos, pero Ezequiel 37 del verso 1 al 10 dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, Señor, profe, me, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de este, de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y, el, y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al Espíritu, así dicho Jehová al Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había, me había mandado y entró Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército salió de un valle. Un ejército salió de un momento de lo que nosotros podemos decir es un momento duro en la vida. Pero de ahí es donde salió un ejército. A veces lo bueno sale de lo bajo. La Biblia dice que de lo vil y lo poco y de lo bajo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo vil. Y... I'll say it in English. God chose the weak things of this world to put the wise to shame. He chose the strong things of this world to confound the wise. I mean the weak things of this world to, to confound the, the strength. Porque Dios escoge lo, lo malo. Incluso estaba tomando notas cuando el pastor estaba predicando la semana pasada. Pienso que la semana pasada. Y, y compartí con Tony um, y, y le dije, mira Tony, um, es tremendo de que... Um, eh, como yo soy supervisor en el trabajo y, y um, miro resumes y a ver quién califica para la posición y, y, y etcétera, um, Nosotros miramos y buscamos a la persona calificada, alguien que tiene buenas calidades, alguien que es el, el, el sobresaliente. Sin embargo Dios miraría al más bajo y diría yo no quiero el sobresaliente, yo quiero que está más bajo. Porque ahí es donde el Señor se gloría más. Es usando a gente común y corriente como nosotros. De lo bajo Él escoge. Y en Primera de Reyes... Um, podemos ver... Esa escritura que de la canción que estábamos hablando hace un, hace un momento. Podemos ir ahí. Primera de Reyes capítulo 20. En capítulo 23... Dice el siervo del rey de Siria le, di, le dijeron Y los siervos del rey de Siria le dijeron Sus dioses son dioses de los montes Pero eso no nos Por eso nos han vencido Mas si pelearemos con ellos en la llanura Se verá si no los vencemos Haz pues así Saca a los reyes cada uno De su puesto y pon capitanes en lugares de ellos Y, y tú fórmate otro ejército Como el ejército que perdiste porque habían perdido contra el pueblo de Israel. Caballo, caballo y carro, carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso. Y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año. Benadad pasó revista al ejército de los sirios. Y vino a Afek para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados. Y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos Rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le, di, y, y le habló diciendo Así dijo Jehová Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes Y no Dios de los valles Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová Para que ellos miren que yo soy el mismo Dios tuyo cuando las cosas van bien yo les voy a mostrar que yo soy el mismo Dios tuyo cuando las cosas van mal. Porque a, porque a Dios le gusta mostrar su poder. Porque nosotros decimos, Jehová Jiré es quien provee, Jehová Shalom, y no, Jehová Rafa, y, y, y cantamos y hablamos de todas esas cosas. Pero para que Jehová sea Jiré en nuestras vidas, tiene que haber algo, una necesidad para él tener que proveer. Para que, para que conozcamos a Jehová Rafa como nuestro sanador, tiene que haber una enfermedad la cual Él tiene que sanar. Y a veces queremos conocer a Dios más y queremos conocer a Dios más, pero no queremos esa dificultad en la cual Dios se va a mostrar. Lo que estamos, lo que estoy, lo que estamos tratando de, de, de explicar en esta noche, hermanos, querida iglesia, es de que tenemos que apreciar no solo los montes, pero aprender a apreciar los valles. Cuando, cuando aprendemos a pre, apreciar los valles, y ahora vamos a hablar de las cuevas. Cuando aprendemos a, a, a apreciar esos momentos difíciles, eso nos ayuda a poder sobresalir más fácil. Porque no es fácil. Pero eso es lo que nos ayuda a sobresalir esos momentos difíciles. Porque no es fácil. La vida no es fácil. Y eso es lo que me... Lo, lo que lo que me molesta a mí, no solo hoy en día, porque esto ha, su, ha estado sucediendo mucho en años pasados, no es nuevo esto de, de, de muchos ministros que hablan de prosperidad y prosperidad y prosperidad. Eso es lo que me molesta a mí porque lo que estamos haciendo es, we're setting people up estamos poniendo a la gente en una situación en la cual ellos quizás van a ser decepcionados porque lo que les decimos de que Dios te va a ayudar y Dios te va a prosperar y, y entregale tu vida a Cristo porque Dios quiere algo bueno para tu vida pero se les olvida decir de que la palabra de Dios dice que Jehová permite que llueva sobre el justo e injusto igual en otras palabras las dificultades de la vida no solo le pegan a los que no creen en Dios, sino también a los cristianos. Pero el problema es de que eso eso de, de que todo te va a salir bien, no, las cosas te van a salir bien, pero también te van a salir mal, porque estamos en esta vida pecaminosa, en esta en todavía no somos no no somos ángeles todavía somos humanos y a veces otra gente la va a regar y nos va a dañar y a veces nosotros la vamos a regar y nos vamos a dañar hay cosas que son que están bajo nuestro control y otras que no pero no importa que sea una forma u otra vamos a pasar momentos difíciles en la vida es necesario aprender de que vamos a pasar en español hay, y está ese dicho verdad que en guerra avisada no hay muertos cuando sabemos que vamos a pasar por esos momentos de antemano, cuando pasamos no, no, nos podemos, no nos tenemos que sorprender. Él dijo en el mundo tendréis aflicción y ya nos advirtió desde antemano. En el mundo tendréis aflicción pero confiad, dice yo he vencido al mundo. Eh, ministro Wilfredo Serrano estaba predicando la otra vez y yo le dije a la pastora y a la pastora, eso es lo que me impactó más cuando dijo, yo no necesito a Dios para ganar finanzas, para hacer, para, para hacer dinero en esta tierra. Dice, la prueba está allá en el mundo, hay muchos que ganan y no, no conocen de Dios. Lo que nosotros necesitamos como cristianos es algo diferente, no la prosperidad. Ahora, ¿es posible prosperar con Dios? Claro que es. sí. Claro, pero ¿es posible prosperar sin Dios? Claro que sí, lo es La diferencia es de que cuando vienen esos momentos de valle y esos momentos de cueva ¿Cómo es que pasamos esos momentos? ¿Pasamos sin esperanza o con esperanza? Esa es la diferencia del cristiano y el que no cree en primera de Samuel ahora vamos a hablar de las cuevas en primera de Samuel capítulo 22 están despiertos conmigo hermanos porque yo estoy cansado también estaba, estaba yo preparándome. Le, le dije a mi esposa um, my goodness el, el domingo yo había notado ciertas cosas dije este, este yo pienso que voy a predicar sobre este tema esto es lo que yo siento predicar la siguiente vez que predique y el domingo el, el pastor me dice pero ya estoy bien <ríe> y ay, Dios mío como eres tan lindo um, pero lo, lo difícil es de que llegó el valle del, de, del trabajo entonces, toda la semana yo estaba en un valle en el trabajo, estaba en una cueva en el trabajo, y estaba tan agotado y tan agobiado, y entonces, y, y claro, yo estaba estudiando, y claro, yo estaba leyendo, metido y escuchando diferentes mensajes para estar conectado, ¿verdad?, con el Señor y, y asegurarme que eso era lo que el Señor que quería, porque, si no, porque había otro mensaje, otro tema que quizás iba a traer, y no, no, el Señor nos dirigió para este tema, pero um, estaba... Cuál es y cómo y, y no sé. Entonces anoche um, le dije a mi esposa de que, le dije al Señor, bueno, a, a las once me voy a acostar. Pero voy a tomar unas cuantas horas para estar contigo. Y me gusta estudiar en el cuarto de mi hijo. Entonces yo estaba allá, cerré la, la puerta, estaba ahí orando y durmiendo. Orando y durmiendo. Leyendo y durmiendo. Y después me quedaba todo atónito mirando hacia la ventana y, y pensando en el trabajo. Y pensando en el trabajo, ay, ay, no, tengo que leer, y empecé a leer otra vez, y, y otra vez, el trabajo, ay, entonces admite, me puse rodillas y le dije, Señor, de, de, necesito tu ayuda, Señor, le dije Le estoy tratando, tú sabes muy bien que yo quiero meterme contigo, y no quiero estar pensando en el trabajo, pero yo no puedo parar eso, me entran los, los, los pensamientos de este proyecto y el otro y no puedo, estoy leyendo y estoy pensando en eso y no, creo, no quiero pero necesito, necesito tu ayuda Espíritu Santo, es tu palabra la que necesito y me puse a leer otra vez como a la media hora, a los 40 minutos la cosa estaba fluyendo yo le había dicho al Señor, le había dicho a mi esposa como a las 11 me voy a acostar y como a las 11 empezó a fluir la cosa y entonces um, de repente me vino ese pensamiento mira yo contesté tu oración y le dije gracias Señor porque sin darme cuenta empezó a fluir y como a la una de la mañana todavía estoy, <ríe> estoy, estoy estudiando y leyendo y, le, y me pongo de rodillas a darle gracias a Dios por el mensaje y um, me recordé de algo que había escuchado entre la semana que dice ¿estás dispuesto a perder sueño por el hecho de acercarte a Dios? entonces cuando me rogué a la una de la mañana tener que despertarme en tres, cuatro horas no fue larga la oración, le dije gracias Señor por tu palabra, gracias por, porque tú todavía te preocupas por tu pueblo y sí, yo estoy dispuesto dispuesto a perder su, sueño por el hecho de acercarme a ti Dios es fiel pero nos tenemos que esforzar un poco, acercarnos hacia Él Vayamos a 1 Samuel capítulo 22 verso 1. Dice yéndose luego David de ahí, de David ahí, de ahí huyó a la cueva, ¿a la qué? A la cueva de Adul Adul Adulam, y cuando y cuando sus hermanos y con, y cuando sus hermanos y toda la la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron, este verso, verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. En segunda de Samuel habla de los hombres valientes de David y los hombres valientes de David salieron de estos hombres. Había como 37 hombres Algo así que según Samuel habla Pero salieron de estos hombres Hombres guerreros Hombres fuertes Hombres de David Que conquistaron tanto Salieron de una cueva Lo interesante de una cueva De que por, por lo menos el valle Hay una esperanza Porque uno dice Bueno allá está el monte Uno puede ver algo Por lo menos En una cueva Está oscuro Eso está peor pero de ahí salió, salieron los valientes de David, otra vez es algo cuando caemos aún más profundo de lo que pensamos que es un valle, cuando aún nos vamos escondiendo de Dios y ya no queremos más, aún ahí la mano de Dios nos alcanza de lo profundo, de la profundidad, de la oscuridad, de la cueva, de ahí nos saca a Dios y dice, quiero hacer algo grande contigo. Pero para que Dios se muestre su gloria otra vez, tiene que haber ese momento de oscuridad. Y cuando, cuando aprendemos a aceptar esos momentos y no pelear tanto contra ellos, entonces quizás salgamos más pronto de esa situación. Los últimos dos ejemplos que voy a hacer y, y no voy a dilatar mucho más con el mensaje. En, en, en Juan capítulo 11 habla, habla de, de Lázaro. Y dice la palabra de Dios de que, que Jesús fue y le dijo, a él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero miren el verso 38, el verso, verso, Juan capítulo 11 verso 38 Dice Jesús profundamente conmovido otra vez fue vino al sepulcro era una qué una cueva y tenía una piedra puesta encima era una cueva la tumba el sepulcro eran cuevas y de ahí sacó a un muerto llamado Lázaro pero aún más profundamente todavía de ahí salió nuestro Redentor. Metido en una cueva, en lo más oscuro, de ahí resucitó nuestro Redentor. A veces lo más bueno sale de lo más bajo. Y siempre estamos mirando hacia lo bueno, buscando lo bueno. Dios está mirando lo malo para hacer lo bueno. Dios es fiel en los montes. Dios es fiel en los valles. Y Dios es fiel en las cuevas con estas últimas escrituras vamos a terminar en Isaías capítulo 43 verso 1 al 6 dice ahora sí dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía es y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte... Da acá y al sur acá, no no, no te deten, no detengas, trae, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El verso 5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré generaciones por ti. Isaías capítulo 41, verso 8. Pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob A quien yo escogí descendencia, descendencia de Abraham mi amigo Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije mi siervo eres tú Te escogí y no te deseché No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te ayudaré, empezamos hablando de mi hijo que yo dije yo siempre le voy a ayudar no importa cuántas veces, siempre cuando él me diga help yo voy a estar ahí para ayudarle, siempre cuando gritemos help él va a estar ahí, siempre cuando digamos ayúdame él va a estar ahí, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contiendan contra ti contienden contigo buscarás y los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y dice no temas yo te ayudo ese es el Dios que servimos ese es el Dios que que nos ama infinitamente el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni la saeta que vuela del día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de Dios De, de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga, ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que tú guarden y no y en todos tus caminos en las manos te, en, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Dios es bueno. Esa escritura es tan linda y a veces se nos pasa por largo. Cuando, en esos momentos de valle, en esos momentos de cueva, en esos momentos difíciles, lo que nos sostiene y lo que nos saca adelante es recordar la grandeza de Dios del pasado. A veces no sabemos cómo salir. Nomás recuerda. Recuerda qué tan dios, que tan fiel ha sido Dios en tu vida. Recordemos, recordemos de que todavía estamos aquí. Toda dificultad que hemos pasado en la vida, todo problema, toda angustia que, que hemos experimentado en la vida, la hemos sobrevivido. Porque estamos aquí. We survived every problem we've ever encountered. A veces el problema aún. Lo más difícil. Como lo que ha pasado la familia pastoral. Aún ese problema. Lo han sobrevivido. Por la gracia de Dios. Por el amor de Dios. Porque Dios los ha sostenido. Y así también. Cada uno de nosotros. Los problemas de nuestras vidas. Las hemos sobrepasado. Cuando pasemos la segunda. Y la siguiente. Recordémonos de que nos sacó de la última, porque él sigue siendo Dios fiel, no solo el Dios de los montes, y no solo el Dios de los valles, pero también el Dios de las cuevas. Dios le bendiga, querida iglesia. Muy buena palabra, gloria al Señor.